0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges beszélgetéseink az OXO Podcast legújabb adásában. Mai témánk energetika, és az ezzel kapcsolatos minden releváns felmerülő kérdés. Beszélgetőpartnerem pedig Holoda Attila energetikai szakértő. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő. É, igyekszem mindig rögtön durva, provokatív kérdésekkel kezdeni, hogy ne könnyítsen meg a beszélgetőpartnerek helyzetét. Ugye tavaly ilyenkor még nem gondoltuk volna, hogy mivel töltjük a tavalyi évünket, tehát teli volt meglepetésekkel, teli volt olyan sok hatásokkal, ami hát arra is rákényszerített például magunkfajta embereket is, hogy elkezdjünk energetikával foglalkozni, mert az általános gazdasági kérdésé vált. Várható, hogy ilyen meglepetés idén számítsunk el olyasmire, hogy
1: ugyanannyira felfordul a világ, mint tavaly. Én azt hiszem, hogy annyira, mint tavaly nem. Tehát a tavalyi azért az egy eléggé sokkoló időszak volt. Azért tavaly ilyenkor már azt legalábbis pontosan tudtuk, hogy nem lesz olcsó az energia, hiszen az azért már 2021 közepétől eléggé drága volt, és ugye egészen decemberre ez felszaladt, de arra azért senki nem gondolt, hogy a, a korábban úgy megszokott ilyen tavaszi, nyári, kicsit ilyen uborka szezon, amikor úgy lejjebb ment az energia ára, na most ez kimaradt köszönhetően a háborúnak.
0: Tehát azt gondolod hogy idén egy a bárviszonyokat fogunk tudni látni az energetikai piacon. Van-e bármiféle olyan értelmű, hát mondjuk pozitív vagy kényszerből adódó előremutató hatás az ilyen piacnak, hogy, a, hogy az ilyen árazási viszonyok között a kényszerű alkalmazkodás az innovációt, fejlesztéseket, stb. hozhat?
1: Igen, ugye az ilyen, az ilyen típusú válsághelyzeteknek mindig ez a két legnagyobb nyereség. Az egyik az az, hogy rájönnek az emberek, hogy sokkal jobban tudnak a válsághelyzetekhez igazodni, mint most a saját maguk is gondolták volna, és elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan tudom másképp megoldani azt, amit eddig csináltam valahogy. Ez most az energia ára miatt ugye egyértelműen abba az irányba mente, hogy sokkal inkább elkezdek odafigyelni arra, hogy mit fogyasztanak, az a mitfogyasztás az honnan jön, egyáltalán hogy lesz ez az ár, és hogyan alakul, és mit tudok én azért ennél hogy kevesebb legyen. A másik, meg ugye a leginkább érdekes dolog az az, hogy, hogy valóban az ilyen helyzetekben hirtelen följön rengeteg olyan új innovációs K plusz ötlet, ami korábban nem, vagy olyan kicsit úgy kezelték, hogy jó-jó, persze kutatgassatok, de majd akkor vegyük elő, hogyha erre ténylegesen szükség lesz, és ez most hirtelen berobbant. Persze ezek között nagyon sok olyan van, ami használhatatlan, nagyon sok jó ötlet mag? is van, de egyébként nagyon jó ötletek is van. Amik korábban is voltak, nagy valószínűséggel nem kaptak akkor a teret és piacot.
0: Megköszönöm, ha ebbe de először szeretnék egy értékelést kérni tőled arra vonatkozóan, hogy ugye meglepetes volt a háborúkos energiások, de uh, magam laikus módján én azt is már pozitív meglepetésként ö, ö, tudom értékelni, hogy az alkalmazkodás mintha sikeresebb lett volna, mint amit gondoltunk eredetileg. Tehát azért tavaly nyáron még meg voltunk ijedve, hogy Európa hogy fog tudni megküzdeni ezzel a, ezzel a kihívással, és mintha jobban tudott volna megküzdeni, mint amire számítottunk volna. Igen, ez
1: egy nagyon érdekes dolog. Én mindig azt szoktam mondani, de a politikusokat is, akik általában nem szeretik nagykorúnak nézni a választópolgárokat, meglették a választópolgárok azzal, hogy milyen gyorsan elkezdtek alkalmazkodni, illetve hogy ebben az egész helyzetben, hogy akkor most vegyünk, az oroszoktól gázt, vagy most itt nem feltétlenül csak Magyarországról beszélek. Persze, Voltak, nem. akik direkt kinyilvánították, hogy már pedig nem. Tehát inkább azért a kevesebbet, csak hogy ne jusson Oroszországnak a, az ő drága bevételükből. Tehát én, én is azt látom, hogy, hogy sokkal inkább ez a sok hatás, ez olyan pozitív eredményt hozott a gondolkodásban, hogy tényleg mindenki elkezdett ezzel foglalkozni. jól emlékszem rá, tavaly április-május környékén még mindenki ugye kormánypálti sajtóba, és az ment, hogy na itt aztán e, mindenki mécsessel fog fűteni, rajtunk kívül, hiszen nekünk meg lesz az olcsó rozgáz. és aztán amikor a nyár közepére eljutottunk oda, hogy akkor nincsen olcsó orrozgáz, és emelkedik, legalábbis egy bizonyos szint felett az ár, akkor hirtelen a magyarok is átestek erre, a, hogy mondjam erre, a, na, akkor gondolkozzunk, mit fogunk csinálni, hogy fogunk fűteni, hogyan tudunk áttérni egyik fűtési módszerről a másikra, e, és olyan ötletek, és olyan fajta alkalmazkodás, ami persze nagyon nagy késlekedéssel jött. Én rengeteg vállalkozóval találkoztam, akik mindig azzal jöttek, hogy most akkor ő mit csinálja? Mondtam, hogy egy hónap alatt nem fogjuk tudni megoldani azt, amit az elmúlt 15-20 évben elmulasztottál, de tudunk olyat kitalálni, amivel mondjuk úgy, hogy egy picit mérsékelni tudod a saját energiaszámláidat. Még mindig Európáról
0: beszélve, ebből az alkalmazkodásról, mennyi az szerinted, ami tartósan megmarad, tehát ami tényleg fogyasztási szokásokbeli változás, meg mennyi olyan, amit most egyszer megtettünk, de soha többet nem tudunk, mert mondjuk nem műtrágya műtrágyagyártásra szükség van, meg egy csomó ipari leállás, az csak átmeneti lehet, tartós nem.
1: Igen, hát azért az iparnak az a része, ugye a műtrágyagyártás elhangzott, a kohászat például, az gyártás, ezek amelyek nem tudják igazából, vagy legalábbis egyik pillanat másikra nélkülözni a, a földgáz, de a műtrágyagyártás nem tudja egyáltalán, hiszen ott magából a földgázból állítják elő. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor héten beindult egy spórolás, és ezek leálltak, az nem egy járható út. Mint ahogy az sem egy út, én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a, a pánikhatás miatt kialakult spórolási kényszer azért az nem egy kényelmes, komfortos dolog senkinek. Mindegy, vannak emberek, akik szeretnek 24 fokba üldögélni, van, aki meg könnyedén üldögélne a 20 fokba. Most a 24 fokos szerető emberek azok is 20 fokba üldögélnek, mert hogy spórolni kell, de azért ők nem érzik magukat komfortosan. Tehát nekünk úgy kell eljutni egyik változástól a másikig, hogy egyrészt ebbe találjunk fajta lehetőséget, hogy kevesebb energiával ugyanazt a komfortfokozatot tudjuk elérni. Az, ami ilyen típusú átalakítás volt, és ugye azt mondjuk rá, hogy ez már nem, vagy nehezen visszacinálható, az az, hogy egész egyszerűen rájöttek az emberek arra, hogy nem igazán szabad egyik vagy másik típusú energia mellett nagyon erősen elkötelezni magad, úgy, hogy ne legyen arra a lehetőséget, hogy válts az egyikről. Ugye most hirtelen mindenki áttért, vagy legalábbis nagyon sokan, förgázt fűtésről a aztán Kiderült, Ami hogy ugyan, a, nem lesz olcsóbb? Az sem lett, egy, egyrészt az sem lett olcsóbb, viszont e, a villamos fűtés ilyen szempontból sokkal hatékonyabbnak bizonyult számukra, hiszen sokkal jobban szabályozható. Ugyanakkor vannak, akik nem tudtak, azok meg elkezdték keresni, hogy hogyan tudom én úgy szabályozni a saját meglévő rendszeremet is, hogy abban a, a, az én komfortom is teljesüljön, de egyébként ne fogyasszak annyi földgáz, mondjuk, mint korábban. És megtalálták a módját, nem olyan bonyolult, keresni kellett egy termosztátot a házba, vagy mondjuk picit okosítottak a rendszeren, és akkor az okosított rendszer az már egy picit mondjuk úgy, hogy én mindig azt mondtam korábban, hogy az okos rendszereknek az előfeltétele, hogy okos fogyasztók legyenek. Hát most okos fogyasztó nem lett, de legalábbis tudatos fogyasztó lett, tehát elkezdték figyelni, hogy hogyan tudják a rendszert okosítani.
0: Meg mindig a kényelmetlen kérdéseknél tartva, hogyha mert ugye európai alkalmazkodásról beszéltünk, és az az európai piac alkalmazkodott jól, hogyha itt tornasorba kell állítani magunkat, akkor szerinted Magyarország ezen belül eleve honnan indult, Nyilván megvan a magam válaszod, de nem akarom, nem akarom irányított módon rátkészeríteni. Másrészt, mennyire tudtunk alkalmazkodni, és mennyi alkalmazkodási feladat van még hátra?
1: Hát mi nagyon hátulról indultunk, tehát ugye éppen a rezsi csökkentés hazug ideológiájának köszönhetően mindenki azt hitte, hogy ez egy évtizedeken átfenntartható dolog, az energia, az olcsó punktum, megmondta a kormány. Ehhez képest jött be ugye a nyár közepén ez a változás, tehát nekünk, nekünk ez a sok, ami Európát érte, talán legalább duplájával, ha nem háromszorosával hatott, hiszen gyakorlatilag rajta kaptuk a kormányt azon, hogy hát eddig nem mondhatok nekünk ezzel kapcsolatban igazat, és nekünk akkor mégiscsak igazodni kell hozzá. Ez a fajta sok helyzet nyilván a magyarokat rosszabbul is érintette. Nem azért elsősorban, mert nem vagyunk jók alkalmazkodóképességben, azért, mert a magyar jövedelem viszonyok nem teszik azt könnyedén lehetővé, hogy ezt az alkalmazkodást viszonylag gyorsan csinálják meg. Ebből következően nem állunk olyan jól, mint amennyire állhattunk volna, hogyha mondjuk az elmúlt 10-15 évet arra fordítjuk, hogy sokkal hatékonyabban használjuk fel az energiát.
0: Önmagában gázbeszerzés, mert ugye beszéltünk arról, hogy ne, vagy említetted, hogy nem, ö, nem szerencsés, hogyha egyfajta energiaforrás használ valaki, és nem nincs meg a lehetőség az átállásra, de ugye az is a tanulság, hogyha már egy energiaforrást használunk, akkor azt ne egy helyről szerezzük be. Ebben mennyit haladtunk előre, vagy hogy látod, mik a lehetőségeink?
1: Hát mi egy nagyon sajátos utat jártunk be ebbe a dologba, hogyha mindenki azt mondta, az Európai Unió belül is, de egyébként benne van a magyar kormány által 2011-ben már elkészített stratégiában, több mint tíz éve elkészített stratégiában, hogy diversifikálni kell az útvonalat is, a beszerzési útvonalat, és diversifikálni kell a forrásokat is, ahonnan beszerezzük. Hát ez olyan jól sikerült, hogy mondjuk 2010-11-hez képest még jobban elköteleződtünk Oroszország irányába, mint az akkori volt, pedig az sem volt kicsit, Uh, ugye akkoriban azt mondtuk, hogy nagyjából 65-70 százalék az elköteleződés, most már 85 re sikerült feltornázni. Ami azért érdekes, mert bejött ez a sok helyzet, és erre, erre válaszú, vagy reakcióként a magyar kormány újabb orosz gázmennyiséget szerzett be, ami európai. Mégis, ha nagyon volt. jól értjük, akkor lehetőleg rossz szabályozással, vagy kifetett rossz ütemérzékkel szereztük be. Ebben jókalágatások? a tehát... Hát ebben jó a meg az is nyilvánvaló. És ez a igazságot mindig hozzátartozik, hogy már ott kezdődött a probléma, hogy miért kellett nekünk 2013-ban megszerezni a földgáz nagykereskedelmet Magyarországon, mármint állami szinten. Ugye korábban az EON volt a nagykereskedő, azt megelőzően meg, meg ugye a MOL, de az EON volt nagyjából a 2005 végétől kezdődően, és azért azt kell látni, hogy az EON az egy hatalmas nagy vállalat. Amikor az EON leült ágyalni a gázprommal, akkor a gázprom vezérigazgatója még véletlenül se várakoztatja meg az előszobába ugyanúgy az EON vezérigazgatóját, mint ahogy megvárakoztatta Sziátó Pétert. Egész egyszerűen tudomású keven, hogy hol van a helyünk, hol van a szerepünk. Azért egy 4-4,5 milliárdos éves mennyiség, az egy jelentéktelen mennyiség a teljes oroszhoz képest. Hát gondoljunk bele, 2022. február 24 ig az éves mennyiség Oroszországból nagyjából 160 milliárd köbméter volt. Most ehhez képest mi vásároltunk, illetve alkudoztunk 4 milliárdról, nem is lehetett olyan jó pozíciót elérni, mint mondjuk a a németek el tudtak érni. Most
0: egyébként mennyi a mennyiség az európai piacokra még? Hol tart az értékesítés?
1: Hát most ott tart az értékesítés, hogy nagyjából negyedére esett vissza az oroszoktól érkező mennyiség, és ugye ebbe az igazán sokkoló az, hogy az eddig legnagyobb mennyiségben vásároló Németország, az bejelentette, hogy 2023. január 1 ére nullára vitte le a korábban 55-60 százalékos kitettségét. Tehát meg lehetett volna csinálni, Persze neki mások az adottsága is, meg más országok van, van összeköttetésben a saját infrastruktúrája, de meg lehetett volna csinálni, vagy legalábbis elindulni abból az irányba. Ehhez mi, mi, mi nem.
0: Igen, az infrastruktúrális lehetőségeink mik? Tehát mi honnan tudnánk egyáltalán beszerezni?
1: Ugye azt szoktam mondani, hogy ha 25 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor gyakorlatilag egy vezetéköt Magyarországra Ukrajna felől, vagy akkor még a Szovjetunió felől, és ahhoz képest most ott tartunk, hogy Szlovénián kívül az Összes környező országgal össze vagyunk kötve e, gázvezetékkel. Persze más hát más a pacitán, gázt is vásárolhatnak. Elvileg norvégász is, mert ugye Szlovákiával össze vagyunk kötve vezeték kapcsolattal. A szlovákok összekötötték magukat, hogy november-október környékén befejeződött a beruházás, amikor összekötötték magukat a lengyelekkel. A lengyelek akkoriban adták át ezt a, a Baltic Pipe nevezetű kapcsolatrendszert, ami ugye a Tehát elvileg norvégász is tudunk venni, sőt, ugye a lengyeleknek van LNG termináljuk, litvánoknak van LNG termináljuk, ez a két terminál össze van kötve, tehát tudunk vásárolni lengyel LNG terminálból is. Miközben nálunk még mindig, ugye még alapból még mindig mindenki az oroszról beszél, illetve jó, talán a, a horvát terminálról tudunk venni, de ma már ez nem igaz, hiszen bárhonnan tudunk venni földgázt.
0: Itt mennyire vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy... Akin keresztül vásárolunk, az esetleg felsó az árakat, vagy a szállítás az irreálisan drágába válik.
1: Nyilvánvaló, hogy van benne ilyen is. Tehát, hogyha ha, ha egyik vagy másik irányba elköteleződünk, akkor az nyilvánvaló, hogy az eladó, az érzi az ő pozícióját, és akkor szépen óvatosan elkezi fölfelé tornázni az árat, de minél több rendszerrel vagyunk összekötetésben, annál kevésbé fognak minket ilyennel megzsarolni, mert azt mondja, hogy jó, hát akkor le tudom cserélni mással. Amikor az
0: alkalmazkodás országos szinten is történik, meg általában bármilyen szinten, akkor az ember nem csak azt gondolja végig, hogy kinek van kiszolgáltatva, hol kell diversifikálni, hol kell kicsit lazítani a kiszolgázatottságon, hanem mik az ő előnyei, mik az ő jó adottságai, energiai politika szempontból. Amet, hogy ugye van egy csomó negatív adottságunk, van-e pozitív adottságunk, tehát van olyan, amit érdemes kihasználni? Szállításba, tárolókapacitásba, természeti adottságba, bármibe, amire elvileg stratégiát kéne építeni, szerinted a jövőben? Sok
1: mindenben van, ugye ezek a stratégiák, amelyek elkészültek, csak nem tartjuk be őket, vagy legalábbis nem sokat teszünk érte, ezek mind, -mind számba is veszik ezeket a lehetőségeket. Ugye mi mindig büszkék voltunk arra, hogy Magyarország geográfiai szempontból egyfajta középpontjában van Európának, vagy legalábbis az összekötő lehet a közép-európa, kelet-európa és a nyugat-európai területek között. Ez ugyanígy igaz egyébként a földgáz -elosztó rendszerre, hiszen csak azt mondom, hogy mondjuk a magyarországi elosztóközpont, ami úgy kecskemét környékén van, az majdnem a, az ország közepe, és akkor onnan gyakorlatilag el tudunk érni az összes országot, az azt jelenti, hogy be tudunk segíteni a románoknak az osztrák piacra jutni, de az osztrákoknak a, a horvát piacra jutni is. Tehát elég sok e, e, ilyen pozitív lehetőségünk van egyfajta ilyen elosztó, Hab szerepben mindig is szeretünk volna tündökölni. a problémát az jelentette, hogy az osztrákok is, akik ugyanezt gondolják saját magukról, hogy volt is egy ilyen harc, hogy akkor most melyik a fontosabb, a Baumgartner csomópont, vagy mondjuk a magyarországi városföldi csomópont, kicsit az osztrákok felé hajlott a dolog. Nyilván a megbízhatóság, meg a korábbi sokkal jobb kapcsolatrendszer miatt is. Hogyha a természeti adottságokat nézzük, akkor azt kell nézni, hogy nekünk milyen ásványkincseink vannak, ami mondjuk fűtési vagy éppen energetikai célból felhasználható, Ugye Nálunk kicsit lesajnálva beszélnek erről a széntüzelésű erőművekről, de azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon 6,5 milliárd tonna kitermelhető szénkészlet van, annak jelentős része lignit. Amivel nem vagy nem nagyon tudunk kezdeni semmit holott, Éppen a mostani válság helyzet igazolta az, hogy több ország esetében inkább elindultak abba az irányba, hogy akkor kezdjük-e korszerűsíteni az ISNS erőműveket, legyen kisebb a kibocsátási értéke, de ne dobjuk ki a kukába azt a lehetőséget, ami a kezünkben van. És való igaz, ilyen szempontból a magyarországi szén-tüzelésű lehetőségeket nem kellene egyik pillanatra a másikra megszüntetni, még akkor sem, hogyha pontosan tudjuk, hogy a, a valamikor Gagarin hőerőműnek hívott Mátrai erőmű, az bizony egy nagyon régi konstrukció, nagyon rossz a kibocsátási értéke, és nem is nagyon foglalkoztunk vele, hogy megjavítsuk, holott megtehettük volna, ne felejtsük el, hogy Németország évente több mint 170 millió tonna kőszenet éget el. el évegyben, és, igen, és viszonylag és
0: messziről És, messziről hozzá. Milliót, és viszonylag
1: messziről hozza. A másik, ami nagyon fontos, és nekünk ez, ez szintén egyfajta ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen évtizedes dicsekvéssel ad okot, mindig el szoktuk mondani, hogy melegvizes medencén ülünk, kiváló a geotermikus adottságai Magyarországnak. Elsősorban abból adódóan, hogy a magyarországi pannómedencénél a föld kéreg vastagsága nem olyan ö, nagy, mint más területen, ebből következően nem kell olyan mélyre fúrni, hogy sokkal melegebb vizet érjünk el. Ezt kihasználtuk balneológiai, gyógyászati, gyógyturizmus széla. viszont geotermikus célra nagyon-nagyon minimálisan. Ami én statisztikákat el...
0: ismerek, igen, abból azt tűnik ki, hogy mintha... Mintha európai szasításban szinte nálunk lenne az egyik legkisebb kihasználtsága a geotermikus energiának. Tehát És a, nem ugye tudom, milyen ez...
1: ellentmondás ahhoz képest, hogy nálunk van az egyik legjobb lehetőség. Ugye az európai országokat nézzük, talán Olosz, Ol olasz ország az, amihez hasonlítható, de leginkább Törökország, ahol még ennél is jobbak a feltételek. De ehhez képest mi valójában geotermikus fűtésre, tehát fűtési célú geotermiát nem nagyon használ.
0: Igen, csak én magam is voltam olyan cipőben, hogy egy építkezésnél ki kellett számolni, hogy most akkor bekössük e a gázt, vagy csináljunk egy beruházást geotermikus fűtéssel? És hát azért azt kell mondani, hogy jó pár évvel ezelőtt nem jöttek ki a számok. Tehát az, amellett a gázár, mellett egyszerűen az azért jött ki, hogy megcsinálhatjuk, 50 év alatt megtérül.
1: Ez egyébként, ez teljesen így van. De ma már ez nem így van? Ma már nem így van. Ha belegondolunk, amikor annak idején a, a PACS 2-ről ment a vita, és voltak a gazdaságosági számítások, azok is az akkori árkörnyezetet vették alapul, és azt mondták, hogy nem éri meg. Ma már érdekes módon az energiával tölt, töltő villamosenergiát elmély, szintén versenyképes lett az összes többivel éppen az áremelkedés miatt. Ez azért van, mert hogy az az ár sem volt normális. Tehát az a fajta árverseny, ami elsősorban a 2010-es évek kezdetétől kialakult Európában, és egyre lejebb és lejjebb mentek az árak, és már 20 euró meg 10 euró alatti árakat tapasztaltunk, az nem volt normális, hiszen az nem adta ki a költségeket, azzal nem tudott versenyezni egy geotermális fűtés.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés ez már nyilván nem energetikai kérdés, hogy ez mennyire volt tudatos stratégia Oroszország részéről, hogy gyakorlatilag totális függőséget alakítottak ki a saját aztán igyekeztek kihasználni. De ugye erre céloztam az elején, hogy az áremelkedés. Az, az mennyi minden ilyen kényszerhatással jár, és mennyi, mennyi helyen jön ki a matek innentől, hogy a geotermikus fejlesztés is megéri, és egyébként logikus, hogy csináljuk, meg egy csomó egyéb innováció is. Igen, hogy ugye beszéltél az elején a igen, értelmes igen. és értelmetlen innovációkról, de jól értem, hogy a geotermia akkor az értelmes innováció közé most tartozik.
1: Mindenképpen. Ráadásul hosszú, tehát a, a geotermiától azért szokott mindenki kicsit beerzenkedni, mert ugyanaz a fajta műszaki és föltani kockázat, mint a kőolaj és termelét, ugyanúgy megvan. Tehát bárki, bármit gondol, az nem ugyan hogy én lefúrok, és akkor tottóra fogok olyan mennyiségű vizet találni. Nem. Én nekem volt olyan fúrásom, amikor lefúrtunk, meg volt a hőmérséklet, csak éppen nem volt egy gram víz sem. Tehát nem feltétlenül van az a természeti erőforrás, amit én ki tudok erre használni. Tehát egy, egyfajta olyan kockázattal kell szembenézni, amit nem lehet azzal ellensúlyozni, hogy jó, akkor mondjuk ellene fogadok, mint a piachoz szoktuk. Ugye az opciós részvényeket, vagy csinálok egy portfóliót. Itt nehéz. borzas akkor azt mondjuk, hogy egy, egy önkormányzat miért nem használta ki azt a lehetőséget, hogy van a területén mondjuk geotermális fúrási lehetőség, azért mondtuk nekik, hogy mit tudom, hogy két millió forintba belekerül egy fúrás, és nem biztos, hogy lesz benne. Ha onnantól kezdve azt mondta, hogy jó, akkor, akkor nem lehetne egy olyat csinálni, ahol már van. És ugye ebből adódott az, hogy nagyon sok helyen egyébként leginkább a kőolajos-förgázipar találatai, vagy rossz találatai kapcsán Magyarországon nagyon sok úgynevezett meleg Vízes gyógyfürdő található, gyógyvíz forrás, ezeket is ki lehet használni, ugyanígy a fűtési célra. Itt kell Ezt mennyire kezdeni. használjuk ki egyébként? Most mondjuk, egy, mondjuk
0: egy, nem tudom én, itt lajdonú termálfűdő mennyire pazarolja a meregizet, vagy mennyire hát nagyon. használja racionálisan. Hát
1: nagyon. Hát én nem tudom, hogy figyeltétek a híreket, amikor jöttek sorba ugye őszkörnyékén, ősz környékén, hogy sorba jelentették be a gyógyfürdők, hogy bezárják a gyógyfürdőt, mert nincs pénzük gázra. Micsoda? Hogy, hogy Már a dolognak mindig az az érdekessége, hogy onnan kell indulni, hogy amikor én találok egy gyógyforrást, annak a gyógyforrásnak a hőmérséklete, átlagos hőmérséklete mondjuk 60 és 90 fok között van. Na most 60 és 90 fokos vízben nem Eben ülünk nem fülünk, Így van, maximum egyszer, soha többen. De ebből következően ezt nem lehűteni kell, hanem felhasználni arra, Például elsősorban akkor a gyógyfürdőnek a megfűtésére. Hogyha ebből még több is van. Most az a nap akkor... hogy ezt hűtik, ezt a vizet egyébként? Igen, igen. Bekeverik hidegvízzel, és abból csinálják. Pontosan a... ez, a, ez a, a, helyet, fűtési, a, igazság. a helyet, hogy fűtési rendszerbe táplálnak. Így benne. van. És nagyon kevés olyan önkormányzat van, amelyik azt mondta, hogy jó, akkor több lépcsőfoka lehet ennek a, ennek a melegnek, amit én kiveszek a melegvízzel. Az eleje az, amikor nagyon forró, azt én fölhasználom távfő, használti melegvíz egyéb használatra, utána hasznosítom a fő. Eh, amikor a fürdőbe hasznosítottam, akkor utána eh, még mindig lesz olyan hőmérséklete, mert azért 25-28 foknál kiengedik egyébként, hiszen abban már nem is örögnek benne, akkor az még mindig hasznosítható például mezőgazdasági célra, vagy utófűtésre mondjuk a, a távőrendszereken. És vannak olyan városok, amelyek erőre gondolkoztak, szereztek hozzá pályázati pénzt, ezt úgy hívjuk, hogy kaszkádrendszerben hasznosították a különböző lépcsőfokait ennek a, ennek a melegvíz. Víznek. és ugye a dolognak az az érdekesége, hogy nem ugyanaz a meleg víz fog áramlani például a, a távhőrendszerekbe, mert mindig azt szokták mondani, hogy jó, jó, de hát az tele van ásványi sóval, de hogy a hőcserélőt mióta kitalálták a fizikába, azóta bizony nem kell, hogy elvigyem. Egy zárt rendszert fogok felmelegíteni ezzel a vízzel úgy, hogy érintkeztetem, utána mikor ez lehűlt, akkor megy a fürdőbe. A fürdőből kijövő víz sem könnyedén használható, nem tudom, hogy mennyire közismer, de a, a a neológiai célra a kitermelt geotermális forrásainknak nincsen visszasajtolási kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon közel 80-100 éve folyik gyógyvíz a fürdőkbe, és nem kell, hogy visszasajtolják a föld alá, azaz fogyasztjuk folyamatosan ezt a vízréteget, elpocsékoljuk, miközben van képünk azt mondani rá, hogy megújuló energia. Hát így nem fog megújulni.
0: Mekkora beruházás lenne ezeket a felhasználási módokat racionalizálni? Tehát milyen milyen nagyságrendi beruházásról beszélünk ahhoz, hogy egy ilyen termálfürdő fűtési funkciókat is ellásson, meg a visszasajtólás egyébként mennyibe kerül? Hogyha
1: meglévő termálfürdőről van szó, az azt jelenti, hogy ott igazából csak felszíni kiegészítő beruházások kellenek. Ezek mondjuk ilyen 50, attól függ nyilván, mekkora, 50 milliótól 500 millió forint kategóriáig, Hogyha ez még hozzáteszük azt, hogy kellene visszasajtól kutakat fúrni, az egy visszasajtól kút az 150 millió forint, attól függ, hogy milyen Mire kell lefúrni, ott legalább nincs kockázat. Bár ott is azt szoktuk mondani, hogy nem mindenkúgy nyeli el a vizet. Tehát ezt is látni kell, hogy olyan réteget kell találnunk, amelyik elnyeli a vizet, meg lehetőleg ugyanoda kerül vissza onnan Más a lehetőség, amikor már van egy működő termál fürdőnk, vagy más, amikor azt mondja, hogy most én lefúrok, és akkor zöldmezős beruházásként kezdem nulláról, mert annak a beruházásnak elmehet az összege szintén egy ilyen 150 milliótól egészen 800 millióig, attól függ, hogy mi, mi minden Ugye ilyenkor mindig előnyben vannak azok az önkormányzatok, főleg a kisebb településeken, ahol minden a központban van. Templom, kocsma, önkormányzati hivatal, iskola, orvosi rendelő, és akkor ezeket nagyon könnyedén össze tudom egymással kötni, nem kell messzire uh -huh. e, vinni a, a felmelegített vizet, és nincs is akkor a hőveszeség rajta. Bár teszem, hogy ma már vannak olyan csővezetékek, ma már azt nem azt tud kell képzelni, mint régen a nagy iparvárosoknál mentek azok az őrült nagy csövek, és mindenhol gőzölt, sose e, maradt meg rajta a hó, Ma már sokkal jobban szigetelt vezetékeket tudunk hasznosítani az ilyen geotermális használatra, sokkal kevesebb rajta a hőveszteség, egész messzire el tudjuk jutatni, tehát ma már nem okoz problémát néhány kilométerre elvinni, mondjuk a kútól a, a város központi vagy a falu központig.
0: Sok fronton maradtak ebben a beruházásaink emiatt a hosszú távú mesterséges olcsóság miatt, ez egy példa volt rá, de hát lakossági oldalon is az összes energiát, beruházás nagyon nagy mennyiségben elmaradt, illetve hát most ugye nem, nem olyan régen tapasztaltuk, hogy a, a, hogy a napelemfejlesztések is megálltak amiatt, mert hogy egyszerűen hálózatfejlesztés maradt el. Például a hálózatfejlesztésben beszélt, mennyi pénz hiányzik, tehát hogy mekkora az az összeg, amit rá kellene költeni a, a, ahhoz, hogy az elmaradt beruházásokat befolytol. Hát a, hogy...
1: a nagyságrendet az úgy kell értelmezni, hogy nagyjából olyan 4 és 600 milliárd forint az, amit kellene erre fordítani. tehát az azt sok pénz hiányzik. Hozzáteszem, ez nem egy új keletű probléma. Onnantól kezdve, hogy megjelentek a megújuló energiaforrások források szél és nap elsősorban, és látszott, hogy a, nem ott vannak a nagyobb termelések, ahol a legnagyobb felhasználók vannak, mert mindig az a legkönnyebb, akkor nem kell messzire vinni, nem kell nagy hálózatot, hanem ezek között bizony nagy eltérés van. Azóta kezdte el jelezni a magyar villamos energia irányító, rendszerirányító, hogy ezzel probléma lesz, és pénzt kell erre fordítani. Többször, több fórumon, mindenféle kongresszusokon ők mindig jelezték ezt a problémát, csak mindig a, a besöpölték a szőnyeg alá, mondta, hogy ó, még tudjátok fogadni, persze, de egy idő után nem tudjuk fogadni. És a, a problémát az jelenti, nem csak az, hogy vezeték hiányzik, vagy nem hiányzik, hanem amikor a, a lakossági, e, mondjuk a háztetőkön e, ott lévő napelemek, amikor termelnek, azok 250 volton termelnek, ugye? Na most ahhoz, hogy én át tudjam juttatni, ahhoz nekem vissza kellene transformálni a nagyobb feszültségre, mondjuk 400-ra, meg a teljesítményekre. E, igen, ám, de a trafoállomásaink erre nincsenek építve, ők csak egy irányba tudnak transformálni, az, ami érkezik, azt le erre A feszültség szinte és visszafelé nem. Ezért okoz problémát. Mindig arról szoktak beszélni a rendszerirányítók, hogy a, a trafó alatti körben kellene valahogy kiegyensúlyozniuk az éppen betáplált, meg az éppen elfogyasztott energiát. És ez okozza a nagy problémát, mert ha ezt nem tudják megcsinálni, akkor feszültségingazodás lép föl, és akkor nem tudnak megfelelni annak a kötelezettségüknek, hogy folyamatosan stabilan lássák el a rendszereket, villamos energiával. Tehát
0: Két-három két, puskás adionnyi pénz hiányzik hát a körülbelül és <laughs> Ezzel együtt hogy állunk? Ugye most gázról beszéltünk, és kis kiszolgáltatottságról, elektromos áramban. Hogy állunk egyébként ott? Milyen a pozíciónk?
1: Nem vagyunk jó pozícióban ott sem. Tehát, hogyha mondjuk az elmúlt 15 évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan növekedett a magyarországi importigény. Miközben egyébként a felhasználás igény nem emelkedett drasztikusan. Tehát mondjuk a legalacsonyabb igény a, a rendszeren az olyan 3000 megawatt körül van, a legmagasabb meg 7000. Ez nem nagyon változott, ebbe a sárban mozgunk, csak éppen a saját termelési erőműveinknek csökkent a száma, ugye estek ki sorba a szenes erőművek, ma már gyakorlatilag csak egy szenes erőművünk maradt, gázos erőművek is estek ki belőle. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi villamosenergia felha fogyasztásnak a nagyjából 28-30%-át importból szerezzük be. Nem okozol olyan nagy problémát nekünk, mint a gáz. Ugyanis Ugyanúgy, mint a gáz esetén, a, a, a villamos rendszerünk is össze vannak kötet, kötve az összes országa, ott még Szlovéniával is, tehát ott még csak kivétel sincs, minden országból tudunk venni, ráadásul nem csak fizikailag kötötték össze, hanem kereskedelmi szinten is, ezt a market coupling megcsinálták a piac összeköttetést, először a csehekkel, szlovákokkal, utána jöttek a lengyelek, és talán most már a románokkal is megvan, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárhonnan tudunk vásárolni, és vannak még ezek a klasszikus, nagy villamosenergia termelő potenciálok, ami például Ukrajna, a másik meg mondjuk Szerbia, Montenegro térsége, nem utolsó sorban egyébként szenes erőművekből állítanak elő nagy mennyiségű villamos energiát, de ez minket annyira nem zavar, hiszen kívülről jön, és nem nekünk termelni a CO, CO2-t.
0: Ehhez képest viszont, amivel meg felfordulások vannak, meg, meg, meg egyre élesedő viták, az ugye a gyártóberuházások, amik meg Magyarországra jönnek a maguk környezeti hatásával, de most nem is a környezeti hatásról akarnak kérdezni, hanem hogy Látva, hogy egyébként lényegében energiából folyamatos importra szorulunk, egy-egy ilyen gyártóberuházás hogyan borítja fel ezt a mérleget, vagy mekkora a tétel az energiafelhasználásban? Mondjuk egy debreceni akkumulátorgyár, az ugye elmegy, mert statisztikai hibahatár alatt van, vagy, vagy ennél azért erősebb a hatása? Hát, energet, ennél sokkal,
1: azt... De ennél sokkal erősebb. Tehát itt az az alap probléma, hogy miközben valóban mind villamos energiából, mind földgázból importra szorulunk, nem is kicsire, földgázból nagyon sokra, ide olyan gyártókapacitást, amiből sokat kíván, az az energia. A földgázból is, meg villamos energiából, plusz még vizet, plusz még termőföldet fog igénybe venni, tehát egy csomó olyan dolgot, amiből nekünk nem, vagy na, egy kicsit szűkösen vagyunk belőle, de leginkább a problémát az energetikai rendszereknél okozza, mert például villamos energia igénynél, ugye az, el is hangzott, hogy ez az új ipari terület, ami Debrecen környékén megvalósítása kerül, ez önmagában egy mostani paksi blokknak az üzemeltetési mennyiségét, vagy a megtermelt mennyiségét fogja kívánni, tehát na, nagyjából 400-500 megavatny Nincs ilyen plusz teljesítmény ebben a rendszerbe Nem véletlen, hogy az új energiaügyi miniszter pont ezt emelte ki, hogy nagyjából 50%-kal kellene, hogy növeljük a villamos energia fogyasztáshoz, vagy a saját kapacitásunkat, vagy az importkapacitást.
0: kapacitásunkat. a faks nélkül nincs értelme a... Ezeknek a gyártó ruházásoknak, és. jól értem?
1: Tehát, sőt, ma már ott tartunk, hogy talán még a Pax 2 fölé is kellene mennünk valamilyen plusz villamosenergia termelőkapacitással.
0: És Pax 2 itt, hogy látod? Fúf!
1: Vagy ezt nem. Ne De, nyugodtan. Tehát én mindig el szoktam mondani, és akkor mindig meggyanúsítanak vele, hogy én az oroszok ellen szurkolok, meg az atom ellen szurkolok. Én nem szurkolok, én atompárti vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, az elérhető villamosenergia termelői rendszerek közül az atomenergia az egyik legstabilabb és legjobb. Igaz, hogy nagyon nehezen szabályozható és nem elég rugalmas, tehát alaperőműnek kiváló, viszont pillanatnyi kibocsátási értékét tekintve egy kiváló erőműnek mondható, nem kell rajta CO2 megfogást és hasonlókat eszközölni. Igaz, hogy fölmerít olyan más típusú problémát a biztonságnál, vagy például azzal, hogy mihez kezdünk a vagy fűtőelemekkel a későbbiekben, de ezzel együtt mindenképpen szükség lenne rá. Ugyanakkor az, hogy most ez a most épülő második atomerőmű Magyarországon ez vajon orosz lesz-e, vagy sem, hát én ennek jelenleg a legkevesebb esélyt adom.
0: Én sem fogadásokat kötni rá, főleg Szóval. De
1: ugye, hogy most a németek bejelentették, hogy a Siemens nem kapott engedélyt. Persze lehet ezt támadni és azt mondani, hogy benzeg a franciák adtak engedélyt. A franciák és a németek viszonya egyébként az atomenergiához teljesen más. Ugye ez közismert, a németek inkább a leállítás irányába mentek a franciák, meg bővítették a saját atomerőmű kapacitásukat, de nem is ezen múlik, hanem önmagában, ha csak arra gondolunk, hogy a németek ebben a dologban mennyire meghasonultak azzal, hogy ők hittek az oroszoknak egész oroszok hiszen a német atomerőmű kapacitás kivezetését az szinte teljes egészében gázra e, alapozták, vagy legalábbis azzal próbálták kiváltani. Ehhez képest eljutottak odáig, hogy átverték őket a oroszok kvázi azzal, hogy kihasználták ezt a magas kihasználtságát Európának, különösen a németekét, és most a németek leszálltak erről a gázos lóról, próbálnak valamit még helyrehozni, e, próbálnak szenes erőműveket és atomerőműveket tartani a rendszerben, e, de rendszer látom, hogy a, a német döntésben nem csak az van benne, hogy ők nem szeretik az atomerőművet, hanem az is, az hogy az orosz. kiszolgáltatottság. Nyilván van. hát
0: ilyen előtörténet utána ahhoz ragaszkodni, hogy ugyanazzal a beszálló, vagy ugyanazból az országból számolva a beszállítói dolgozni, ez sok kérdést felvet. De hogy kerüljük a politikai kérdéseket, a technikai kérdésekre fókuszálni, átállítható még Paks 2 egyébként? Tehát, hogy
1: megvalósítható olyan módon, hogy ne a rossz atom legyen a beszállítója? Én nem ismerem a terveit ennek meg, hogy mi az, amit eddig megcsináltunk. Pontosan ugye, ami látszik, az építkezésnek egy jelentős része elindult. Az, hogy viszont jó hely az ott a Paks 2, a Paks környéki hely, azt fogadjuk el, bár azok az erőművek, amelyek annak idején, mondjuk úgy, hogy a futottak mi kategóriába azért szóba kerültek az amerikai, a francia, a dél-koreai gyártmányok, azok nem, vagy nem feltétlenül ezeket a, ezeket a víznyomásos rendszereket hozták volna, volna Magyarországra, tehát másképp használták volna például a Dunát is. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy még nem lenne késő azt mondani, hogy akkor stop, álljunk le, lehet Viszmajóra hivatkozni például, ha a németek abszolút kötik az ebet a karóhoz, és akkor egy gyors kiírással azt mondani, hogy na akkor csináljunk kisebb blokkokat, és hozzunk be olyan versenytársakat, mint a franciák, a dél-koreaiak, amerikaiak, és aki még ebbe a dologba számít.
0: Igen, bár erre most olyan nagyon erős szándék nem látszik. Tehát most inkább a dupla vagy semmi irányába megyünk. Hogy...
1: Éb... Olvasom erről egy nagyon érdekes mert Azt mondták, hogy lehet, hogy éppen azért, hogyha, nem, hogyha ők nem így viszonyulnának hozzá. Akkor nem lehet viszlállal. Akkor nem hivatkozni. lehetne a Viszmajorra hivatkozni. Ne. Tehát nem szabad befeküdni ennek a német e, e, igénynek, hogy már pedig ők nem adnak igény, nekünk ezzel le kell, és akkor legfeljebb a végén azt mondják, hogy Viszmajor, és nem lehet mit csinálni. Elképzelhető, hogy ebbe is van igazság. Én azt látom, hogy kicsit olyan érzésem van az embernek, hogyha figyeli a PAX2-es hogy úgy az oroszok se nagyon szaggatják az istágot, meg mi se nagyon erőltetjük. Persze szavak szintjén igen, de tényleges megvalósításban továbbra is borzasztó hogy a különbség bajba leszünk, tehát, hogy az
0: energiaforrásaink azok egyre kevésbé állnak rendelkezésre és a problémák, megoldandó problémák pedig egyre nagyobb számúak. Fogja -e nekünk segíteni, megváltja a világot a megújuló energia?
1: Nem fogja úgy egyik pillanatról megváltani a világot, mint ahogy azt a zöld szervezetek szeretik közvetíteni, de könnyen hogy, hogy elképzelhető, hogy 30 év múlva szokjuk mondani, hogy földgázzal fűteni, kitalál ki ilyen hülyeséget. Tehát könnyen én el tudom képzelni, hogy el fogunk jutni a, a megújuló energiáknál is, már csak a számosság miatt is egy olyan határig, ami, ami után már nem fog problémát jelenteni, különösen, hogyha hozzálltál, ezek a tároló rendszerek, meg a kiegyensúlyozó rendszerek, amikor már nem fog problémát jelenteni az, hogy de nekünk mindenképpen szükségünk van gázra. Még az is lehet, hogy az atomerőműveket is meghaladja a világ, hiszen azért folynak új kísérletek, akár a fúziós erőművekre gondolunk, vagy akár a kisebb méretű ezeket a smart modulár reaktorokra is, amely kisebb, könnyedben telepíthetők, akár mondjuk egy ilyen debreceni beruházást könnyedén lehet lehetnek kezelni vele. Én azt gondolom, hogy ha 30 év múlva totálisan más energetikai rendszerekbe fogunk gondolkodni, mint amit most el tudunk képzelni.
0: Milyen beruházási, vagy milyen technológiai prioritást állítanál be? Tehát mivel kéne Magyarországnak foglalkozni elsősorban szél, nap, geotermia, stb. technológiák közül? Én elsősorban az
1: energiahatékonsággal foglalkozik. Tehát, igen, tehát a azt tudjuk, a... hogy,
0: hogy mindig az a, mindig az a leghatékonyabb energia beruházása, ami az energia megtakarítást eredményezi, és nem az, ami energiatermelést. Tehát nyilván ez az első, és akkor utána állítsuk be a többi sorrendet.
1: Hát utána én azt gondolom, hogy minden egyes olyan energiának, aminek Magyarországon van lehetőség rá, hogy megtermeljük, azt csatasorba kéne állítani. A nap mellett ugyanígy vissza kell hozni a szelet, ismét el kell gondolkodni azon, hogy van két nagyon hozamú, de lassú járatú folyónk, amelyekhez azért sokat fejlődött már a, Bős a technológia is, megnézni, hogy hogyan és milyen technológiával érdemes-e. ezt érdemes -e. felvetni é, én, én mindig felvetem ezt, a politikusok nem kívül. merik, a politikusok <gül> nagyon nem merik ezt felvetni, holott azt azért látni kell, hogy nagyon sokat fejlődött már ebben a technológia. Tehát ma, amikor az árapályból is tudnak energiát nyerni, amikor abból, hogy most éppen jön egy, egy áradás, egy abból plusz energiát lehet teremteni, és akkor azt el lehet tárolni a vizet, és nem csak úgy átengedni az országon az éppen élként, ez a vízmennyiséget, Ezekből mind-mind lehetne hasznosítani úgy energiát, hogy az vízenergia mondjuk úgy, hogy az is picit időjárás függő, inkább szezonfüggő. Tehát nem is azt mondom, hogy időjárás, mert nem attól függ, hogy most éppen fúj a szél, vagy éppen napközben vagyunk, vagy éjszaka vagyunk, de annak is van egy függése az időjárástól, a szezonális időjárás változástól, de éppen a szezonális időjárás változásból adódó különbségeket is ki lehetne használni. Mi mindig egy dologba szeretünk gondolni. Akarni, kicsit olyanok vagyunk, mint az amatőr futball, akik minden, minden 22 ember oda szalad, ahol a labda van. Most akkor erre megyünk, akkor most erre megyünk. Ez volt erre... a eddig. Nem, azt megelőzően meg mindenki csak az atomról beszélt, a energiáról nem beszélt. Tehát én azt szeretném, hogy egy olyan kiegyensúlyozott rendszerünk lenne, amiben a, egyrészt meglennének a termelők között azok, amik nálunk lehet a geotermia, lehet a nap, a szél, a, a, a vízerőmű, lehet a biomassa, biom erőművek is, de az, az sem úgy, ahogy megvalósult, hiszen tudjuk jól, hogy odáig jutottunk, hogy elkezdtek talra vágni a erdőket, és nem pótolták. Ez nem biomassa, ez pocséklás. Viszont ugyanúgy meg kell tartani például mellett az atomerőműveket, és azokat fejleszteni kellene, főleg, hogyha a gazdaságfejlesztés igényel ekkora plusz mennyiséget, és hát még, amíg nincsen tároló rendszer, és nincs normális kiegyensúlyozó rendszer, addig szükség lesz a legrugalmasabb foszíris energiára, a földgázra is.
0: Említetted a fúziós energiát, és az ilyen híreket olvasva a magamfajta laikus ember azt gondolja, hogy hosszú távon a, az energiapolitikát és az ebben kialakuló geopolitikai viszonyokat sem a nyersanyagok rendelkezésre állása fogja eldönteni mert az innováció. Tehát valójában az fog diktálni, akinek technológiája van, és nem, a, nem az, akinek nyersanyaga. Ebben nekünk mik az esélyeink, abban nem, nem gondolom, hogy na -na, naív elképzeléseket táplálok, hogy mi most előre tartanák az innovációval, de be lehet -e hozni. Vagy itt is az a veszély, hogy mondjuk az USA-nak lesz fúziós technológia, és akkor ő fogja megmondani, hogy ki termelhet ebből energiát, és ki nem.
1: Ez egy érdekes dolog, ugyanis van egy világfúziós projekt, amit a világon rengeteg ország vesz vende részt, Magyarország is egyébként. A korábbi KFK-i, ugye ez a Központi Fizikai Intézetnek vannak ott szervezetei, akik ezzel foglalkoznak, és kiváló munkát végeznek. Tehát egy nagyon Alap részét csinálják ennek a fúziós erőműnek, ami majd Franciaországba épülne föl, és abban Indiától Kínáig sok mindenki részt vesz, és megpróbálja a saját magáét hozzáadni. Azért kicsit olyan, mint amikor 15 embernek adunk a kezébe Pemzit, hogy akkor rajzoljatok egy, egy szép nagy zsiráfot, és akkor végén kiderül, hogy ez zsiráf, hát inkább zebrának nézni, vagy elefánnak, tehát hogy minden lesz, csak nem zsiráf. Tehát nyilván meg kell próbálni összehangolni, de a, a nagyon érdekes, amit mondtál, hogy az fog nyerni, aki először lesz képes egy olyan energiatermelő egységgel megjelenni a piacon, ami kvázi ilyen dobozos egységként leveszem, eladom, kész, oda telepítem. És ez látszik például a, a moduláris, smart modulár reaktorok, tehát az a kisméretű atomreaktoroknak a fejlesztésénél. Ugyanis rengeteg ország fejleszt, mi is. Nagy valószínűséggel a Attila erről sokat tudna mesélni, de az alaproblémát azt látom, hogy ők most nagyon nem, haszol, nem hangolják össze a dolgaikat, azért, mert pontosan tudják, hogy aki az elsődvel kijön a piacon, ő ugyanúgy tarolni fog, mint ahogy például a Tesla letarolta a villamosautópiacot a legelején. Aztán persze jönnek majd a többiek is, és mondják, hogy az övék is legalább olyan jó, de az első az nagyot fog szakítani, ebből következően kicsit ilyen ez az enyém, nem adom senkinek, eh... A másik véglet, meg ugye amit mondtam, hogy a fúziós erőműveknél nagyon sok ország összefogott, megpróbálják összerakni, de valahogy nincs úgy összehangolva, hogy akkor egyformán járjanak. A dél-koreaiak azok előrébb járnak, a franciák hátrébb járnak, miközben ugyanazt az elemét csinálják egyébként a fúziós erőműnek, csak ilyen, ilyen mint a torta tortaszeletet így fölosztották. Hogy te ezt csinálod, te ezt csinálod, te ezt csinálod, az egyik az már majd nem hanem a másik a harmadánál, a a negyedik a így sem lehet. Tehát meg kell találni valami fajta olyan innovációs együttműködési csatornát az országok között, amivel könnyebben át lehetne adni mondjuk az innovációs eredményeket, de éppen és miatt ez nem fog menni. Tehát továbbra is ott tartunk a verseny, verseny, verseny. És a verseny az viszont ebből a szempontból abszolút pozitív, mert hogy fölpörgeti a versenyben résztvevőknek az aktivitását, ráadásul akiknek erre van befektetői pénzre. Melyik része. ligába
0: játszunk szerint
1: hogy ma, középmezőnyben. Nem vagyunk tehát rossz, Tehát
0: jobb helyzetben vagyunk ebben, mint alapvetően, ami a, a jelenlegi energia... Van. ez, a, ez piac, a pontos kifejezés. Sokkal jobb
1: helyzetben vagyunk ebben a fejlesztésben, mint amennyire mondjuk feltételeznénk abból, hogy milyen elmaradott, vagy mondjuk alul, alul struktúrált a saját energiaellátás és szállítási és termelési rendszerünk, tehát ahhoz képest sokkal jobban áll. És az
0: alapvetően állami tevékenység, vagy inkább piaci szereplőknek az eredménye?
1: Is is, az látszik, hogy az igazán nagy pénzeket igénylő fejlesztéseknél állami támogatás nélkül nem megy. Na most ehhez ugye annak idején 2000 10 vagy 11 be vizsgálták felül a Magyarországi Innovációs Támogatási Rendszert. Az egy rossz rendszer, mert megpróbáltak központosítani. Miközben voltak olyan cégek, amelyek azt mondták, hogy én szeretek saját magam innovációra fordítani, azt én hat fordítsam a saját magam által kitűzött céloknak a megszerzésére. Ezt központosították, elvették, ő nekik nem jutott, mert ők nagy cégek voltak, és gyakorlatilag megrekedt az, info, az innováció egy bizonyos szinten, nem jó az A központi elosztogatási rendszer nem jó, mert akkor mindig egy embertől függ, hogy akkor majd kidönti el, hogy ez most fontos ebben Miskolcon iskolacon valamit, vagy éppen Pécsen fogunk valamit fejleszteni. És ott maradt ráadásul a rengeteg kutatóintézet, amelyek ráadásul korábban akadémiai kutatóintézetek voltak, e, hogy mondjam, olyan célok nélkül, amelyikre azt mondja az ember, hogy hát akkor te miért dolgozol egyáltalán kutatóintézetben, most egy célt nem tudtok megfogalmazni. Mert mindig azt mondják, hogy hát megfogalmazunk egy célt, amit nem tudunk jól elmondani a, a, a központba ülő akárki XY-nak, ő nem fogja ezt nagy valószínűséggel megérteni, nem ad rá pénzt, holott azt kellene kutatnunk, ehelyett nem csinálunk más, mint implementálunk külföldiek által valahol kitalált különböző kápuszra eredményeket, hogy jó, akkor megcsináljuk Magyarországra, de ezzel nem jutunk előrébb, ettől nem leszünk jobbak.
0: A beszélgetés végét kicsit ilyen tanácsadás irányába vinném el, hogy kinek mi a feladat ebben a rendszerben, de előbb megpróbálnám és akkor majd az arckifejezésedből leolvasom, hogy jól értettem-e, amit, am, amit eddig beszélgettünk. Tehát alapvetően a a, a tradicionális energiaipari adottsága az országnak nem jó, nagy a kiszolgáltatottság. Egyébként ráadásul ebben sokat rontottunk az elmúlt évtizedben, tehát nem fejlesztettünk, hanem inkább visszafelé haladtunk, vagy lemaradtunk, növeltük a nem adottságunkat. Ebben a tekintetben nagyon sok beruházási igény, nagyon sok behozandó dolog van. A megújuló energia területén ott nincsenek ilyen történelmi lemaradottságaink, vagy negatív adottságaink, ott előttünk a pálya, tehát hogyha kellően diverzifikálunk, értelmesen fejlesztünk, akkor, akkor normális és mezőnybe tudunk maradni, de a jelenlegi képességei megújuló energiának mindent nem fognak megoldani, tehát az még nagyon sok innovációt igényel. Az innovációs területen pedig, ahogy mondtad, középmezőnyben vagyunk, tehát ott nincs okunk egyelőre nagyon sajnálni magunkat, hanem egyszerűen az a feladatunk, hogy tartsuk a tempót és végezzük el azokat az innovációkat, Aminek a végén akár az az eredmény is lehet, hogy a, a jó, jó ideje meglévő kiszolgáltatottságunkból és az energetikai nehézségeinkből akár egy kedvező pozícióba is kerülhetünk, de ez sok innovációt, sok ilyen irányú beruházást igényelne. Ha ez így van, akkor bízunk abban, hogy az ezzel kapcsolatos stratégiai döntéshozók azok értik, és, és ebbe az irányba viszik majd a a kormányúzat, hogy igen, így lesz, vagy nem, azt majd meglátjuk, de egyénenként, vállalkozásonként, háztartásonként ki mit tud tenni, tehát, hogy kinek mi a dolga egyébként ebben a helyzetben Mit csináljon egy vállalkozás egyébként, hogyha a saját energiaszámláit akarja optimalizálni, vagy esetleg jó innovációkba akar fektetni, vagy jó területeket keres, meg egyáltalán magánszemélyként, azon kívül, hogy letekerjük a fűtést, mit tudunk csinálni.
1: Ez mind-mind éles kérdés. Az, hogy, hogy ki mibe fektesse a saját pénzét, például későbbi innovációba, ez a legnehezebb. Mert ezeknek az innovációknak az elején egyáltalán biztos, hogy látszik belőle, hogy ebből mekkora dóra Igen, de befektetők
0: az... Tehát az a mi szakmánk egyébként most nem, nem, nem úgy. Értettem a tanácsadás részét, hogy nekem mondd meg, hogy hova fektessük. A azt majd egyébként beszéljük. Hanem mondjuk az átlagvállalkozó átlagembernek, mivel kell foglalkozni ebben az, az időszakban? Az átlagvállalkozó
1: átlagembernek, legelőször is ezt szoktam nekik elmondani, nézzenek már körbe, hogy kik vannak még hasonló cipőbe a környékükön, akikkel összes tudnának fogni. Ugyanis az az alap probléma a számukra, hogy nem képesek vagy finanszírozási, vagy fogyasztási. Tehát van mondjuk egy nagyon jó lehetőség arra, hogy napelemet, vagy éppen geotermikus talajszondás őszivattyút telepítsen, de neki nincs arra igénye, viszont milyen jó, meg tudná csinálni, a területe van, egyebek, de nincs hozzá elég pénze. Viszont van egy másik, aki nagyon sokat használna ilyenből, de neki már egy kézgyárcsarnoka van, a gyárcsarnokot már nem lehet alul felfúrni talajszondával, sokkal nehezebb ezt megcsinálni utólag, miért nem fognak össze? Tehát az alapproblémának azt tartom, hogy nem gondolkodott sok vállalkozás azon, hogy figyelj, nézzük már körbe. És ez a klasszikus megfogalmazás, ennek az energiaközösségek kialakításának. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy mindenki megpróbált a saját erőből megoldani, és a saját erő az mindig vagy abba ütködött, hogy nem volt neki saját elégforrása, vagy ha kapott forrás valahonnan, abból egy csomót le kellett tejelni annak, a éppen elintézte neki. A vége az, hogy nem, nem térült meg neki. Arról nem is beszélve, hogy a, a, egy olyan beruházás értékelésénél ő mindig a pillanatnyi árat nézte, amiről az elején beszéltük. Persze, de megváltozott a, a világ. Rossz volt az ár, most megváltozott a világ, most hirtelen, és mi lesz három év múlva? Tudjuk, hogy mennyi lesz a földgáz ára? Hát azt legalábbis sejtjük, hogy olyan alacsony, mint 2020 elején, vagy 2019-ben már nem lesz, de még lejjebb mehet, hiszen most is 58-55 körül van. gondolta volna augusztusban, amikor 300 felett is volt az ár.
0: Igen, de nem várok Sokat, de hogy ez azért, amelyet, hogy Európa nagyon jól alkalmazkod, annak is az eredménye, hogy nagyon enyhe a tél, tehát sokkal kevesebb gáz kell. el. Nyilván. Tehát, hogy azért a jóslások nem abban az irányban vannek, hogy az lefele fog menni, hanem esetleg még egy picit felfele kúszik, vagy ezen a szinten stabilizálódik. De, tehát, hogy a befektetés, az mindig egy fogadás, tehát valamilyen, valamilyen feltételezésből ki kell indulni, és azt gondolom, a józan feltételezés most az, hogy nem a 2020 előtti számokkal kell majd dolgozni hosszú távon. Magyarán lehet, hogy az a beruházás sokkal jobban megtérül, hogyha, hogyha valaki egy picita energia a... hatékonyságba, energiatermelésbe. Ha, ha van rá pénze,
1: az... és itt jön be az, hogy nagyon sokszor többre jutnak, hogyha összerakják nem csak a tudásukat és a szándékukat, hanem például a rendelkezésre álló financiális forrás is, mert sokkal korszerűbbet tudnak kidolgozni 5-en, mint ha egy valaki csinál meg, azt mondja, hogy jó, akkor még napelemre van pénzem, de például már az elosztó rendszer vagy az a, a, a rárakni egy olyan szoftvert, ami a, a betáplálás tudja rendesen elosztani, és akkor azt szerint osztja, ahol van igére. arra már nem lesz pénzem, holott ez sokkal jobban meg lehetne egy együtt csinálni. Először csináljuk csak kis közösséget, fogjanak össze együtt, de ami a legfontosabb, e, ilyenkor mindig szokott az lenni, hogy vannak cégek, akiknek vannak energetikusai, meg vannak cégek, akik tartanak embereket, akik úgy hívnak, hogy energetikus. Ez két különböző dolog. E, tényleg oda kellene figyelni arra, hogy milyen az energia felhasználása egy vállalkozásnak. A leg, e, ostobák, legegyszerűbb dolgokból szokott kiderülni, hogy, hogy mennyire nem figyeltek oda az energiára. Volt, kapcsoltuk a lámpát, állandóan éget, működjön a, a számítógéprendszer, nekünk a terembe szükségünk van, mert mi nagyon-nagyon fontosak vagyunk, és akkor utána jöhetett egy energetikus, és mondhatta, hogy amúgy a teremben folyamatosan 60 fok van. Nem kéne az irodaházba valahogy legalábbis segítsünk már ebből a fűtésből. És akkor mekkora ötlet tényleg? Miért nem jutott hamar a beszedbe Józsi? Azt mondta, hogy de nekem eszembe jutott, csak a kutya meg nem kérdezett. Most kérdezzék meg. Olcsó volt a gáz, nem volt ne, érdemes persze. foglalkozni vele. Jó, de hát hogyha ez a, egyébként egyáltalán nem üdvös
0: és nem várt energetikai piaci felfordulás, az részben azt eredményezi, hogy mindenki tudatosabb lesz energetika szempontjából. Részben a vállalkozások elkezdenek együttműködni. Amit te most az energiaterületén érzel, hogy ez még egy kialakuló félben lévő dolog, de általában a hazai vállalkozói szektornak a kooperatív hajlandósága, az nem nincs még mondjuk úgy a nyugat-európai szinten, de hát ezt a két üdvös dolgot hozza, akkor a végén még előnyt is lehet kovácsolni ebből a hátrányból.
1: Én egyébként nagyon örülöknek, hogy rengeteg olyan startup cég jelentkezett nálam, akik elképesztő jó ötletekkel jöttek. Na, először nem véletlen, igen. Jöttek ötleteket megvalósítani, fiatal energetikával, energiával foglalkozó fiatal emberek, hihetetlen jó ötletekkel. Elmentek korábban vállalkozásokhoz, akik elhajtották őket, jó van, öcsi, nem kell, nekünk ez ilyen bóckodtok ilyennel. Most azt mondták ők is, hogy meg, megkeresték őket, visszamentek, vagy, hogy is mondtam a múltkor ezzel a halmaz állapotváltása, hogyan tudok én energiát megtakarítani. Tehát az innováció mellett rengeteg olyan startup vállalkozás kap most lehetőséget, akik, akik szárnyalni fognak. Kérdés, hogy, hogy fogja -e őket támogatni például a hazai kormányzat, akár jogszabályokkal, akár egyebekkel, vagy mondjuk a határon túlon is megjelenhessenek.
0: Támogatni fogja vagy nem, azt nem tudom, remélem akadályozni nem remélem fogja, ne és akkor már, a... akkor már az üzleti az a piac ki fogja tudni használni. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem.